0: Comment un film peut transformer le regard que l'on porte sur les relations humaines Nous rendre plus attentifs à ce qu'on projette chez l'autre, aux rapports de domination et à la façon dont on cherche parfois à modeler les personnes qui nous entourent C'est ce dont nous allons discuter avec Nolan Petitia, qui nous parle aujourd'hui de sa découverte du Vertigo de Hitchcock, une œuvre phare du 7ème art, que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir à travers ce podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dernier Mot. Bonjour Nolan, merci de me faire l'honneur de ta présence sur mon podcast. Tu es un brillant politologue, mais également un vrai cinéphile. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton rapport au
1: cinéma Je te remercie beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast. Euh, je dirais que mon rapport au cinéma a commencé très tôt. Il a commencé quand j'étais tout jeune enfant, en fait. J'allais peut-être une à deux fois par semaine au cinéma avec mes parents, en France, à Fernet. à côté de chez nous pour voir principalement des comédies ou des choses assez légères, en fait, pour, pour un enfant, beaucoup de dessins animés. Et puis, euh, mes parents m'ont un peu, comment dirais-je, m'ont amené à l'amour du cinéma par la découverte de films classiques, de films relativement anciens, euh, lors de sessions, de, de visionnage à la maison. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai découvert, en fait, pas mal d'œuvres emblématiques de l'histoire du cinéma. Et puis, euh, l'âge faisant, j'ai toujours gardé cette euh, passion, malgré tout, et puis euh, qui n'a fait que s'affirmer, s'enrichir. J'ai fait mon propre parcours personnel après dans le cinéma, je me suis complètement dévié des goûts de mes parents aussi. Jusqu'à maintenant, euh, consommer beaucoup de films, consommer des films euh, deux à trois fois par semaine quand j'ai le temps, et des films qui sont assez, euh, assez variés en fait, euh, qui vont euh, du cinéma des années 30 à ce qui se fait de plus actuel, enfin, j'ai pas de, de restrictions de genre, quoi, mais euh, j'apprécie le cinéma dans sa globalité, dans sa diversité. Et euh, c'est un vrai marqueur de vie en fait, c'est quelque chose qui m'accompagne un peu tous les jours, c'est quelque chose qui m'enrichit. Euh, je m'en sers dans mes relations sociales, en... professionnellement, je me sers pour comprendre le monde et les autres. Et je crois que c'est ça la vocation du cinéma en fait.
0: Je te reçois aujourd'hui pour parler de Vertigo, le chef dœuvre d'Alfred Hitchcock, sorti en 1958 sur le grand écran. Considéré par beaucoup comme un de ses plus grands films, voire comme un des plus grands films du cinéma mondial...
1: Est-ce que tu peux commencer par résumer rapidement ce long-métrage C'est assez difficile de résumer ce film sans en dévoiler trop, euh, mais je vais essayer de me prêter à l'exercice, on verra si c'est concluant. Euh, ça se passe dans San Francisco, dans les années 50, donc à peu près à l'époque où le film a été filmé. Euh, c'est l'histoire d'un policier à, à la retraite qui s'appelle Scotty, qui a quitté les ordres après... Un accident assez traumatique dans lequel, en raison de sa peur du vertige, il a laissé tomber un collègue qui voulait l'aider alors qu'il était agrippé à un toit. Donc cet épisode traumatique l'a fait quitter le monde de la police et puis l'air un petit peu dans, dans San Francisco, sans but. Et puis il tombe sur une connaissance à lui qui lui parle de sa femme, une femme qui qui semble avoir un comportement étrange et qui semble être possédé par euh, une ancienne aïeule à elle qui a vécu il y a une centaine d'années, dans le San Francisco encore quasiment espagnol. Une femme qui semble être réincarnée, en fait, euh, en cette nouvelle femme qui s'appelle Madeleine, donc euh, la femme de l'ami. Donc il lui demande d'enquêter sur cette histoire euh, assez sombre et il lui demande de créer une filature, de, de mener une filature de, de sa femme. Ce que, ce que Coty fait, parce qu'il n'a pas... Euh, il n'a pas grand but dans la vie, en fait. Du coup, il, il suit cette femme à travers San Francisco, à travers ses pérégrinations qui l'amènent à aller au cimetière, à aller se recueillir devant le portrait de cette aïeule dans, le musée, dans un musée. Et au, au fur et à mesure de ses filatures, euh, il commence à ressentir un, un, un grand amour pour elle, en fait commence à tomber amoureux de cette femme qui l'obsède, qui a un comportement assez, euh, assez euh, étrange, assez, euh, assez difficile à suivre, difficile à retracer. Et puis, jusqu'au moment où cette femme se jette dans la baie de San Francisco, et là, il est obligé de plonger dans, dans le réel et de confronter cette femme pour la première fois. Jusqu'à maintenant, il n'avait fait que la suivre. Et puis, euh, il la sauve de la noyade. Et puis, euh, là, s'ensuit euh, une histoire où ils se rencontrent. Jusqu'au au jour où il décide de confronter plus ou moins euh, les, les démons de cette femme. Et elle est obsédée en fait, par une ancienne, euh, une ancienne mission espagnole à, à, quelques, à quelques heures de San Francisco. Et puis, euh, il l'amène dans cette mission pour découvrir un petit peu euh, ce qui se trame un peu dans, dans sa psyché, dans cette femme qui semble être, être euh, possédée par l'esprit de son aïeul Et puis, euh, cette femme tombe d'un bâtiment dans cette mission... Et lui, il ne peut pas la rattraper en raison de sa peur du vertige qu'il a déjà fait quitter euh, les forces de police. Donc il se découvre euh, encore plus amoureux qu'il n'était, complètement perturbé par cette perte. Et puis, euh, voilà, il, il sert de témoin, en fait, euh, à, à son ami pour euh, justifier le fait qu'en fait, il l'a vu mourir de ses propres yeux, euh, culbuté euh, du haut d'une église, en fait. Et puis, euh, tombe, tombe dans une certaine forme de dépression, au fil de sa dépression, il retrouve une femme qui lui paraît, qui, qui ressemble fortement à cette Madeleine. Donc il commence à suivre cette femme et puis euh, ils entrent en interaction. Puis cette femme ressemble tellement à, à cette Madeleine euh, qu'il décide de, de recréer une nouvelle Madeleine de, de toute pièce en reproduisant euh, euh, son physique, son habillement, ses, ses accessoires, ses bijoux. Euh, jusqu'à la folie en fait.
0: Est-ce que tu peux nous présenter les personnages principaux de ce film et particulièrement euh, Scotty et tout son profil psychologique dont tu as déjà un peu parlé
1: Alors peut-être que je vais commencer par les personnages féminins. Il euh, y a relativement peu de personnages en ce film et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. C'est qu'on arrive à pouvoir... Euh, comment dirais-je On arrive à suivre euh, le cheminement psychologique de chacun et on arrive d'autant mieux à comprendre les relations qui se nouent. Euh, entre les personnages euh, je commencerai par, euh, par Madeleine Madeleine euh, c'est cette femme qui semble être euh, possédée euh, complètement par euh, l'esprit de son aïeul qui avait vécu une centaine d'années auparavant et, et voilà qui, qui lui ressemble fortement puis euh, cette femme euh, qui va semble-t-il euh, mourir dans, dans un accident euh, dans une chute en fait ensuite il y a le personnage euh, de euh, Midge Midge c'est une des meilleures amies de, de Scotty donc le personnage principal euh, Midge est une femme qui, avec qui il a des relations tout à fait platoniques. Euh, c'est une personne qui est artiste, qui est designer, c'est une personne qui a les pieds sur terre, qui ne comprend pas très bien euh, où va mener en fait, cette histoire de filature, cette histoire de fantôme qui lui semble peut-être trop grosse pour être réelle et qui va en fait être la caution euh, qui va ramener Scotty d'une certaine façon sur terre. C'est une femme... Euh, assez ancrée dans le réel, véritable, et qui s'oppose en fait à cette figure assez fantasmagorique de Madeleine, qui semble euh, dufteuse, euh, parcourir l'existence en étant qu'une ombre, finalement. Euh, elle va être complètement euh, l'inverse, cette femme, Midge. Elle va, être, euh, elle va essayer de, de raisonner Scotty dans cet, cet amour euh, inconsidéré pour, euh, pour cette femme. Il euh, y a le personnage de Judy. Judy, c'est euh, la femme que que Scotty rencontre et qui ressemble très fortement à Madeleine. Euh, une femme tout ce qu'il y a de plus normal, euh, qui vit dans un motel euh, assez modeste, au fond, et qui ressemble beaucoup à, à Madeleine, si ce n'est qu'elle semble avoir une personnalité plus affirmée, un, un maquillage plus prononcé, euh, un regard plus dur, euh, un style moins classique. Une femme peut être moins, moins épurée, moins conditionnée que Madeleine, a priori, mais une femme qui lui ressemble fortement, et que Scotty va essayer de reconstruire, totalement, physiquement. Et donc Scotty Et donc Scotty, Scotty, qui est le personnage principal, qui a une peur maladive des hauteurs, du vide, quelqu'un qui a été fondamentalement marqué dans sa psyché par l'accident, qui a subi son collègue, qui est mort par sa faute, en voulant l'aider dans une situation périlleuse qui est mort en chutant, donc. Scotty qui est absolument marqué par euh, cet accident et qui, au début de, de, du film, euh, est un peu inactif, en fait. Il a perdu goût à la vie euh, suite à ça. Il, il, va, il, il explique à son ami Midge euh, qu'il se balade, qu'il n'a pas forcément envie de reprendre une activité tout de suite. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus euh, malléable d'une certaine façon, qu'il est d'autant plus influençable, euh, qu'il va être influencé par cet ami qui lui demande de suivre Madeleine, sa femme. Donc c'est un personnage torturé qui au début du film est dans une posture relativement passive et qui finira par adopter une posture plus active, plus brutale et plus violente à la fin du film. Est-ce que tu dirais que Scotty est un personnage résigné Je ne sais pas si c'est quelqu'un de résigné. Euh, je pense que c'est quelqu'un de mélancolique, de triste, qui a perdu goût à la vie et qui cherche, euh, à travers cette filature, à travers cet amour inconsidéré pour euh, Madeleine, un sens à sa vie. Je crois que c'est quelqu'un qui comble euh, le vide de l'existence euh, avec cet amour. Cet amour trop beau pour être vrai, cet amour euh, euh, sorti d'un conte, euh, cet amour teinté de mort, de désir, entre Héros et Thanatos. Pour moi, Scotty est une figure assez tragique, en fait, assez complexe, et sa complexité ne va que s'affirmer tout au long du film. On découvre un Scotty qui, balbutiant au début, presque complètement euh, obsédé par la figure de cette femme, obsédé au point dans la deuxième partie du film, il va essayer de la recréer, quitte à être violent, euh, verbalement, à être, euh, à être absolument autoritaire avec cette femme qu'il va modeler euh, à l'image de celle qu'il a aimée, de A à Z. Donc c'est une figure assez complexe et euh, marquée par ce, ce, cette peur du vide atroce, en fait, dont on peut tirer la métaphore du vide de l'existence, en fait. Il est affolé par le vide de sa vie euh, qui, qui file entre ses doigts et il essaie de combler ce vide avec un amour sublime, en fait. Parce que Vertigo c'est une réflexion sur l'amour parfait, sur l'amour sublime, sur ce que ça fait euh, d'aimer quelqu'un follement, d'aimer l'image de quelqu'un, d'aimer la perception qu'on a de quelqu'un. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que ce film est
0: spécial pour toi
1: Ce qui fait que ce film est spécial pour moi, c'est déjà d'abord, euh, pour parler seulement de l'aspect formel, c'est que c'est un film qui est très beau, euh, une photographie très léchée, une composition de plans euh, assez formidable. En fait, Hitchcock storyboardait tous ses films avant de, de passer au tournage. Euh, c'est un film assez mélancolique sur une époque qui n'existe plus. D'ailleurs, je suis allé à San Francisco et je me réjouissais d'aller à San Francisco parce que pour moi, je voulais retrouver l'atmosphère la, de ce film euh, des années 50. Euh, et puis, je n'ai pas retrouvé du tout euh, l'atmosphère euh, du San Francisco des années 50 quand j'y suis allé. J'étais pas simplement déçu. En fait, c'est un Fran San Francisco assez euh, symbolique, assez dufteux presque, qui est traversé par cette figure du pont suspendu Scotty est un petit peu suspendu lui aussi, euh, comme une âme, âme en peine dans un gouffre, un vide de, de néant. La ville de San Francisco m'intéresse beaucoup, parce que je la trouve assez contradictoire, et ce film a aussi forgé d'une certaine façon mon, mon attrait pour euh, les états unis pour l'Amérique. C'est une région que je trouve fascinante, et le cinéma américain crée toute cette mythologie qui me parle, et qui me parle aussi beaucoup à travers ce film-là euh, en particulier. Est-ce que tu peux nous présenter le
0: réalisateur du film, donc Alfred Hitchcock, et nous expliquer de quelle façon Vertigo
1: s'inscrit dans son œuvre globale Alors Hitchcock est un cinéaste britannique, donc il a fait toutes ses classes au Royaume-Uni. Il a été très marqué dans sa jeunesse par une arrestation, il était très jeune quand il a été arrêté pour la première fois, pour un méfait qu'il n'avait pas du tout commis. Et ce motif du condamné par erreur va irriguer tout son cinéma. Il va faire énormément de films policiers durant sa période anglaise, à Londres, où il y aura toujours cette figure du faux coupable, de celui qu'on arrête alors qu'il n'a rien fait. Beaucoup d'intrigues fonctionnent sur ce ressort-là. Il a eu tellement de succès en Europe qu'il est parti à Hollywood, en Amérique, dans les années 30, où là, on découvre vraiment toute la, toute la complexité de, de ce génie, pour moi c'est un génie, et c'est là où il fait ses plus grands films, ses films les plus célébrés, ses films les plus célèbres. Vertigo s'inscrit dans sa filmographie à un moment où il a un, il a un petit peu un creux. Euh, il a fait des films qui ont eu du succès avant, mais il ressort de quelques films qui ont été un échec à la fois critique et commercial. Et euh, Vertigo relance de toute façon sa carrière. Euh, ce film relance sa carrière euh, parce que c'est un succès commercial, pas tant critique que ça mais ça montre la maîtrise de ce réalisateur, tant formelle que thématique. C'est un film très riche, thématiquement, et formellement très abouti. Crée quelques effets de caméra dans ce film qui seront repris dans toute l'histoire du cinéma par la suite. Par exemple, il y a ce, un fameux mouvement de, de caméra dans une cage d'escalier pour signifier l'impression de, de vide, de vertige que ressent Scotty. Euh, en fait, c'est un, un mouvement de, 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 de caméra inversé, c'est-à-dire que à la fois en reculant euh, la caméra, il zoome. Donc ça nous donne un petit peu l'impression de vertige, de hauteur, et c'est un mouvement qui va être utilisé après dans « Les Dents de la Mer » de Spielberg, qui va être utilisé dans « Les Affranchis » de Scorsese, et maintenant dans tous les films d'horreur un peu à la con, où euh, quand on désire figurer euh, la peur, on utilise ce mouvement de caméra. Donc formellement, c'est un film important pour la suite euh, de l'histoire formelle du cinéma, et c'est un film important pour lui parce qu'il amène tous les autres succès commerciaux et critiques à suivre. C'est-à-dire euh, Les Oiseaux, euh, Pas de Printemps pour Marnie, euh, La Mort aux Trousses. Hitchcock euh, était une personne complexe, assez problématique si on le regarde avec nos, notre loupe euh, contemporaine. C'est quelqu'un d'assez tyrannique sur un tournage. Il était très exigeant envers ses acteurs et surtout ses actrices. Il était maladivement... Euh, Pervers, presque, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Vertigo parle de ça. En fait, je trouve que Vertigo est un film sur le cinéma. est un film sur la façon dont on modèle un acteur, la façon dont on désire euh, qu'il récite un texte, qu'il ait telle ou telle allure. Et Hitchcock, en fait, étonnamment parle de lui en faisant Vertigo. C'est-à-dire qu'il parle de ce rapport assez tyrannique qu'il a avec ses actrices pervers, ce rapport assez ambigu d'amour-haine. Donc c'est important, parce que c'est un film aussi qui est, je pense, très personnelle dans la filmographie d'Hitchcock et qui marque une suite glorieuse. Est-ce que Scotty, c'est Hitchcock Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Euh, je pense qu'on peut tous en avoir une analyse personnelle. Mais je vais suivre ma première intuition, je vais te dire oui. Parce qu'on peut faire un parallèle avec le côté très méta du film, le côté mise en abîme du film, dans le sens où je l'ai déjà dit. Mais pour moi, c'est aussi un film sur le cinéma et sur la relation entre réalisateur et comédien. Dans le sens où un réalisateur va chercher inlassablement à modeler un personnage qui est calqué sur quelqu'un qui existe. Et il va écrire une histoire sur cette personne qui a eu une vie par ailleurs. Et cette personne va jouer un rôle. Donc on pourrait faire le parallèle entre un Scotty, de plus en plus, je dirais même, rigoureux, dur, euh, exigeant au fil du film, avec sa comédienne, entre Hitchcock, euh, qui serait Scotty, et Kim Novak, qui serait ce, ce comédien ou cette comédienne universelle, en fait, qui se fait modeler par quelqu'un qui a un script prédéfini, qui a une image mentale de tout son film, de tout son scénario. Et du coup, pour moi, oui, on peut dire que c'est une métaphore d'Hitchcock, peut-être. En tout cas, c'est une métaphore du réalisateur et de sa relation avec son comédien ou sa comédienne. Une scène qui m'a particulièrement marqué dans ce film, euh, je dirais qu'elle se trouve euh, peut-être moins de 30 minutes avant la fin du film, qui en dure peut-être 2h30, 2h20. En fait, c'est le clou final de la reconstruction de Madeleine par Scotty, sur euh, le personnage de Judy. En fait, il a recréé cette femme de A à Z, stylistiquement parlant. Il a retrouvé les mêmes habits, la même teinture, les, la même coupe de cheveux, les mêmes bijoux, les mêmes chaussures... Il a reconstruit une femme qu'il a aimée, qui est morte, sur une autre femme, qui avait son individualité, sa propre existence. Donc on arrive au moment où Scotty exige de Judy qu'elle ait le même chignon que Madeleine, avant de ressembler comme deux gouttes d'eau à cette femme qui est morte. Donc sous la contrainte, Judy s'exécute, retourne dans la salle de bain. Scotty l'attend, réfléchit, plonge dans ses pensées, et puis elle ressort. Et là, la musique de Bernard Herrmann, qui était le compositeur fétiche de Hitchcock, avec qui il formait un fameux duo, s'emballe. Il y a le thème euh, de Tristan et Ise, de Wagner, qui résonne, qui est réinterprété en une track qui s'appelle « Scène d'amour ». La musique s'emballe, et puis euh, il entend, Scotty, la porte de la salle de bain qui s'ouvre. Il se retourne, et là, dans un halo de lumière verte, le vert qui symbolise l'amour. Il y a Judy qui ressort en Madeleine, réincarnée, totalement Madeleine. Émerveillé, il s'approche d'elle, des yeux d'un bleu euh, très profond, transi d'amour. Et puis, il s'embrasse. Et puis la caméra, fait un mouvement circulaire autour d'eux, un travelling. Et puis le décor change autour de lui, pendant que le travelling s'effectue. Et il se remémore ce moment passé euh, dans l'église, avec Madeleine, le jour où elle est morte, où elle a monté cette cage d'escalier, où elle s'est jetée par la fenêtre sans qu'il n'ait pu la retenir, en raison de sa peur du vertige. Voilà.
0: On va maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast, une partie plus intime. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a marqué personnellement dans ce film, et qui t'amène aujourd'hui à en parler sur ce podcast
1: alors je dirais que c'est un film auquel je pense très souvent, euh, si ce n'est chaque semaine. C'est vraiment le film qui a marqué ma vie jusqu'à maintenant, une vie relativement courte, faite de relativement peu d'expérience, ce qui m'attend j'espère. Mais jusqu'à maintenant c'est le film qui m'a le plus remué. Pourquoi ben, Je pense que c'est un film qui peut parler à tout le monde en fait, qui a un propos assez universel, qui parle d'amour, qui parle de mort, qui parle de désir, et qui me touche parce que la figure de Scotty qui est très tragique en fait me touche beaucoup. Et je pense souvent à son comportement. J'en fais quelques parallèles avec ma propre vie euh, personnelle. Dans le sens où j'essaie, je m'évertue à ne pas tomber dans une euh, vie à la scotie. C'est-à-dire euh, une vie dans, dans laquelle je, je, je me projette avec quelqu'un dans une relation que j'aurais construite de par mon imagination, de par mes fantasmes, de par mes désirs. Là, je parle d'une histoire euh, sentimentale, mais ça peut aussi être une histoire amicale. En fait, j'essaie d'aimer les gens pour ce qu'ils sont, mais c'est pas si simple. Et c'est ce que me montre ce film, en fait. Il montre souvent que les fantasmes prennent le dessus, que la perception qu'on a de la personne prend le dessus, et qu'on se crée des histoires, qu'on se crée un script. Et qu'on vit pas vraiment les choses, réellement. Et qu'on passe à côté de quelque chose. Comme Scotty, qui passe à côté de Judy, parce qu'il veut qu'elle re qu ressemble à Madeleine. Alors qu'elle, elle l'aime, sincèrement.
0: Est-ce que tu as l'impression, toi-même, d'être passé à côté de certaines de tes relations
1: Écoute, euh, si je suis passé à côté de certaines relations, je pense pas que ce que ce soit à cause de ça, en fait, heureusement. Pas à cause d'une euh, image que j'aurais projetée sur cette personne ou sur la relation elle-même, mais je crois qu'on est tous passés par là, en fait. À avoir des à Approcher nos désirs sur une chose, sur une amitié, sur, sur un amour, et puis euh, se créer un petit peu comme un pygmalion, l'image de quelqu'un, euh, ce qu'on aimerait que cette personne soit, et qu'en fait, elle n'est pas. Et on ne peut pas lui demander d'être ça. Parce que ça finira tragiquement en fait. On demande d'atteindre un idéal, ou on se projette dans la tête un idéal qui est, qui est tragique parce qu'il est atteignable. Du coup, ça, ça rend malheureux.
0: Et c'est un film qui parle aussi du rapport de domination des hommes sur les femmes, à travers particulièrement le personnage de Slutty et, et de Judy.
1: Tu peux nous en parler Oui, alors, j'ai vu ce film quand j'avais 16 ou 17 ans. Où pour moi, tout me semblait assez euh, évident dans la vie. Pour moi, le monde était tel qu'il était. Voilà, j'avais pas encore d'aspect critique, ce qui est assez normal pour ce stage-là. Et puis, en fait, euh, après avoir vu ce film, je me suis beaucoup interrogé, je l'ai revu rapidement, en fait, une deuxième fois. Puis, euh, je trouvais étrange cette relation entre, euh, entre Scotty, cette Madeleine, cette Judy. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans, qui, qui, qui pour moi était un petit peu... Euh, qui, qui faisait sens, dans le sens où je, je retrouvais ce genre de schéma autour de moi, euh, dans mon existence. Euh, Peut-être pas personnellement. Euh, mais chez mes amis, chez mes proches, chez mes parents, chez, dans ma famille, c'est le même schéma. Et en fait, je dirais que c'est le premier film, c'est un peu bizarre parce que c'est un film des années 50, d'un réalisateur qui n'est pas forcément connu pour euh, une, un féminisme invétéré du tout, mais c'est le premier film qui m'a fait interroger sur les relations de genre, et sur ce qu'on attend l'un de l'autre, et sur la façon dont se créent les dynamiques euh, entre hommes et femmes dans un couple hétérosexuel. Je ne dis pas que c'est comme ça partout, mais j'ai l'impression que c'est des dynamiques qui sont assez répandues. En fait, Scotty recrée quelqu'un, de A à Z. Projette son image de la femme fantasme, de la femme parfaite, de l'amour sublime, sur quelqu'un qui a une vie propre, qui a une individualité propre, qui a une vie intérieure, et il nie complètement cette individualité. C'est-à-dire qu'il va figer ses fantasmes sur une figure qu'il a neutralisée avant, une figure qui avait sa personnalité. Et il recrée l'image mentale qu'il a de la femme parfaite, qui n'existe pas, parce que c'est un, une ombre, en fait, c'est un fantôme, c'est une vue de l'esprit. Il la projette sur une femme qui a ses défauts, qui a un caractère, qui a quelques qualités, mais qui a aussi quelques travers, et il nie complètement cette, cette femme-là. Et t'as une femme, c'est-à-dire Judy, qui essaye désespérément de satisfaire les désirs de cet homme qui veut la modeler. C'est une femme qui va se changer complètement physiquement, c'est une femme qui va adopter d'autres postures, qui va se trahir elle-même pour le, 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 pour le bonheur de son homme, pour le désir de son homme. J'ai l'impression, malgré, malgré tout, que c'est un schéma que je retrouve assez régulièrement dans les relations autour de moi. C'est-à-dire qu'on a un homme très exigeant et des femmes qui se travestissent parfois pour pouvoir correspondre à ses désirs, à l'image qu'il projette, sans qu'il fasse beaucoup d'efforts. Comme une forme de pantin et pour moi c'est une chose complètement à déconstruire en fait mais pour autant c'est pas simple parce qu'on a toujours les images assez fantasmes des images de fantasmes euh, des fétichismes presque parce que Scotty il tombe dans un délire presque fétichiste avec cette question de reproduire le même chignon etc en fait pour moi euh, ça pollue beaucoup les relations cette question de projeter sur l'autre une vie, un physique euh, une attitude qui n'existe que dans notre tête en fait une beauté qui n'existe que dans notre tête, qu'elle soit euh, mentale ou physique. Ça compte beaucoup pour moi, en fait. C'est fou de se dire euh, qu'un objet aussi immatériel qu'un film, qu une projection de deux heures, puisse euh, te, te rendre comme ça, euh, complètement chamboulé après... Je l'ai vu cinq ou six fois et je suis toujours autant chamboulé déjà tant par la, la composition des, des plans, par la photo, par la musique, que par ces thématiques qui me touchent et qui me parlent et qui parlent à tout le monde, en fait. J'ai montré ce film à mon meilleur ami, j'ai montré ce film, je suis allé le voir avec quelqu'un que je fréquentais aussi, et, euh, et ça touche tout le monde, que ce soit des personnes qui sont intéressées par le cinéma plus classique ou pas, ça touche parce que ça parle de, de l'universel, quelque chose qu à, à laquelle on est tous confrontés dans notre quotidien. C'est ça qui me plaît, en fait. C'est que c'est un film triste Tragique, très beau, très lyrique, très romantique, mais dur.
0: Donc là, on parlait des, des rapports entre les femmes et les hommes. Est-ce que c'est un film qui te parle aussi dans la déconstruction des rapports entre les hommes et les hommes, ou les femmes et les femmes
1: Alors, pour moi, il y a cet aspect de genre qui est très important et qu'on ne peut pas dissocier euh, du film, en fait. Il y a vraiment cette dynamique masculin-féminin euh, qui traverse euh, le film... Euh, entre les hommes et les femmes, ce que l'un et l'autre désire dans une histoire d'amour, avec ses rôles de genre affirmés. Mais c'est là où est l'universalité du film, c'est qu'il parle de l'amour, de la relation amoureuse, de l'amour parfait, de l'amour sublime, on peut l'appeler comme on veut. Et donc l'amour, c'est par définition, ça n'a pas d'âge, de barrière d'orientation de, 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 sexuelle, géographique... Et donc ça me parle aussi à moi, et ça parle, je pense, à tout le monde, parce qu'on tombe tous dans ces questions de domination, de reconstruction de l'autre, de projection d'un fantasme sur quelqu'un qui a sa vie intérieure propre. Donc pour moi, en fait, c'est absolument indépendant des relations euh, homme-femme et ça me touche, moi aussi, qui, qui est ma vie euh, sexuelle propre, amoureuse propre, dans mon quotidien, dans cette dynamique amoureuse, dans cette dynamique de désir, donc pour répondre à ta question, pour moi, il y a cette universalité qui rend ça pertinent pour tout type de relation.
0: Y compris les relations amicales, les relations familiales.
1: Tout à fait, y compris toute forme de relation euh, sociale, en fait. Avec cette, euh, cette question du, de la construction de l'autre à travers le regard, à travers la perception.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça t'a rendu plus indulgent envers tes proches
1: Je pense, je ne sais pas si c'est ce film qui m'a rendu plus indulgent vers mes proches. Ce qui m'a rendu plus indulgent vers mes proches, ce sont mes études qui m'ont fait me rendre compte que, euh, en fait, euh, les gens n'ont pas forcément beaucoup de chance. Pr provoquent pas grand-chose eux-mêmes, en fait. Ils sont souvent victimes euh, d'une histoire sociale, familiale, euh, sentimentale des parents, de la famille. Donc ce film, d'une certaine façon, oui, mais c'est surtout la suite, en fait, qui m'a fait rendre compte de ça, je crois. Qui m'a fait me rendre compte qu'il faut être tolérant avec les gens parce que ce sont pas de leur faute. Il ne faut pas naturaliser quoi que ce soit, en fait.
0: Je crois que c'est aussi un film qui t'a beaucoup parlé dans ta relation à la mort. C'est un film qui parle de la relation à la mort. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors c'est un peu délicat, parce que c'est un, un sujet absolument... Euh... Enfin, c'est un sujet très personnel, mais j'ai une forme de... Comment, comment dirais-je J'ai une forme d'attraction de... répulsion avec la mort. Je pense que ça nous touche tous, en fait, et qu'on se le conscientise plus ou moins tous, ou pas. Mais... En fait, Scotty, dans sa peur phobique du vide, dans son vertige, j'ai l'impression qu'il y a une forme de désir quand même. Et c'est la même chose de la part de, de Madeleine, donc cette femme qu'il poursuit, de Judy, cette femme qu'il qui reconstruit à l'image de Madeleine, c'est que ces personnages, ces trois personnages, au contraire de Midge, qui est la figure un peu plus rationnelle, ont une forme d'attrait pour la mort, qui est très proche en fait du désir, qui est très proche de la relation amoureuse. C'est une forme d'immatérialité qui est presque... Enfin, qui est obligatoire, à l'image de l'amour, presque, pour presque tout le monde dans une vie, et une sorte d'insondable, de, de, qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à décrire, qu'on n'arrive pas à, à comprendre, en fait, tu vois. Quelque chose qui vient subitement, et puis qui est absolument désirable, en même temps qui, qui, qui te donne. Parce que c'est peut-être libératoire, ou parfois c'est tout à fait contraignant, mais dans, dans le sens où c'est peut-être un peu confus, parce que. C'est des sentiments assez euh, contrastés, c'est la lutte entre Héros et Thanatos, entre le désir euh, de vie et la pulsion de mort. Et tu sens cette pulsion de mort tout le long à travers ce, cette figure du, du vide et, et de la chute, euh, cette thématique de la chute très importante en fait, le fait de tomber amoureux, euh, le fait de se replonger dans ses souvenirs, mais la chute aussi physique dans la baie de San Francisco, la chute physique de trois personnages qui meurent après avoir chuté, et puis cette... Euh, ce générique du début aussi, où, avec toutes ces spirales, la figure de la spirale, puis la figure du pont suspendu euh, de San Francisco, qui montre bien en fait ce, toutes ces personnes qui, sur un fil, traversent l'existence entourées de vide, le vide de l'existence dont on parlait avant, et que Scotty doit, doit combler, mm. et que moi j'essaie d'éviter le plus possible, ou que euh, j'essaie de combler d'une autre façon comme créant des images qui me rendent malheureux.
0: C'est quoi le vide de l'existence pour toi
1: le vide de l'existence, c'est se retrouver un jour et puis se dire, en fait, cette vie n'a pas de sens. Ou alors un sens qui m'échappe et m'échappera toujours. Et ça fait assez peur. Parce qu'en fait, tu... si... 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 pour quelqu'un qui n'est pas croyant comme moi, tu te poses toujours la question du pourquoi. Du pourquoi est-ce que c'est tout si parfait Dans les faits, c'est absolument pas parfait. Mais si tu te poses 30 secondes et si tu t'abstrais de tout ce qui est civilisationnel, tout ce qui est naturel, te semble d'une mécanique rondement huilée, menée. Et ça te pose des questions. Et en même temps, tu te sens insignifiant parmi tout euh, cet environnement euh, immense, insondable aux mécaniques qu'on essaie de comprendre. Mais ça me paraît tellement futile, tellement c'est complexe. Et tellement tout ce, ce qu'on essaie de rendre compte avec nos propres mots, notre propre langage, une chose qui, a, qui a un langage propre qui est absolument différent d'une autre. Et du coup, ça fait peur. Parce que comment on s'inscrit dans ce monde-là, en tant que personne Surtout quand on vit un élément traumatique, où là on se dit « Mais pourquoi est-ce que toute cette mécanique si bien huilée m'amène autant de souffrance ?» Là, tu te poses la question du sens de la vie, du sens de l'existence. Pourquoi, en fait Pourquoi Et je suis même pas sûr qu'en tant que croyant, tu sois même plus convaincu du pourquoi, en fait. Ça pourrait être toi ou un autre, pourquoi toi Et puis, il euh, y a d'une part ce, cette, cette impression de, de, de petitesse par rapport à l'immensité du monde et à son caractère insondable. Mais il y a aussi ce côté, j'ai une vie, j'ai des attentes sociales, et puis je dois pouvoir trouver un sens à ma vie absolument.
0: Est-ce que le fait qu'il y ait une échéance, une fin, ça pousse à, à trouver
1: du sens Mais je crois. Je pense. Et je pense que c'est lié aussi à ce désir de mort. C'est un peu compliqué, mais je pense que c'est justement la fin qui donne du sens au tout, au chemin. C'est pour ça que pour moi, l'idée d'éternité, de, de, ça n'a pas de sens, en fait. Les choses sont belles parce qu'elles finissent par la mort, par une fin qui est décidée humainement. Elles sont belles parce qu'elles sont limitées dans le temps. Elles n'auraient aucune valeur si elles étaient illimitées, parce que l'éternité enfin, est tellement peu quantifiable, que du coup on a le temps, sans en avoir non plus. Parce qu'on finit par se lasser, parce que c'est pas désiré. moi j'aimerais pas aller au paradis, ça me donne pas envie.
0: Et là revient le parallèle aussi entre la mort et l'amour, ce côté impalpable, insondable, la mort est une fin, mais on ne sait pas ce qu'il y a
1: après non plus la mort. Exactement. Est-ce que c'est ce qui la rend désirable Je pense que c'est ce qui la rend désirable pour beaucoup de gens. Je ne pense pas que ce soit mon cas à moi. En fait, j'envisage plutôt la mort comme un, un trait sur quelque chose que j'aurais jugé comme pertinent. On retourne à cette idée de donner du sens à sa vie pour éviter le vide de l'existence. Pour moi, la mort, c'est un trait final, un moment donné, où tu as l'impression d'avoir... Euh, Réaliser ce qu'il fallait réaliser. Donc, ça peut être une pression aussi euh, sociale, mentale, un, un fardeau. Mais je suis pas tant. Je pense que ce qui plaît aussi, c'est de savoir ce qu'il y a après, beaucoup. Mais c'est pas tellement mon cas. Tu te laisses guider Je me laisse guider, en fait. C'est cette question d'attraction, répulsion, cette question de curiosité, comme tu dis. On, on imagine des choses parce qu'on est humain, donc on se fait des, des schémas mentaux à l'image de, de notre humanité de ce qu'on peut penser. Mais quand on regarde l'immensité du monde, euh, notre univers, si on s'éloigne de notre planète, tous ces processus sont tellement complexes que tu ne peux pas, même humainement, avec ta pensée, euh, imaginer un tel monde et du coup imaginer ce qui se passe quand tu sors de ce monde-là. Si tu vois ce que je veux dire. Mm
0: -hmm. Je vois très bien, mais je vais quand même du coup, te poser la, la question qu'on qu pose souvent. Est-ce que tu as peur de la mort
1: Je pense que j'ai peur de la mort, peut-être comme à peu près tout le monde à notre âge. Mais je pense que c'est une peur qui va s'estomper et qui s'estompe de plus en plus en fait. Parce que tu as trouvé du sens, parce que tu as accompli des choses Parce que je crois que je trouve du sens à ma vie, mais qu'en même temps c'est très fragile, mine de rien. Et qu'une vie elle peut vite être considérée comme euh, réussie ou pas, suivant ce qu'on qu met comme critère, pas de critère universel. Mais je trouve du sens et j'essaye d'éviter de devenir comme Scotty si c'est dur, si c'est une contrainte, mais pour moi, elle se construit, en fait. Il faut se donner cette chance de la construire. On ne peut pas s'arrêter avant d'avoir essayé de construire, mais quand on juge que ça a été bon, pour moi, la question de la mort se pose plus vraiment. Parce qu'on est figé par une temporalité qui, là, est modulable, si tu veux la modeler. En général, elle n'est pas modulable parce que elle vient sans attendre. Mais si tu peux la modeler, ça me paraît être une chose aussi... Euh, assez intéressante en fait pour conclure une existence qu'on juge bonne pour soi-même. Qu'est-ce qu'est la question du bien J'aime la théorie politique. <rire> voilà. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour soi Voilà. Pas forcément la même chose que pour les autres. Mais pour moi, il faut se laisser euh, cette liberté de pouvoir envisager la mort comme un désir d'une fin heureuse qui conclurait une belle histoire. Un peu. Est-ce que la
0: fin de Scully ce, ce serait la fin d'une belle histoire
1: Je crois pas. Je crois pas. Parce que lui, il a fait une erreur c'est que le vide euh, face à l'existence qu'il a ressenti, qu'on ressent tous, il l'a comblé avec des images, avec des projections mentales, avec un enfermement dans quelque chose qui le fait souffrir parce que complètement détaché du réel. Pour moi, il faut s'inscrire dans le réel pour pouvoir construire son existence. En fait, je ne suis pas du tout quelqu'un d'idéaliste, je suis assez matérialiste finalement. Du coup, l'erreur de Scotty, sincèrement, c'est d'avoir succombé à ses passions tristes et puis de ne pas avoir, su avoir suffisamment de surmoi pour pouvoir vaincre ça et ne pas se laisser omnubiler par l'amour. Mais du coup, l'amour, ça te prend aussi. Comment est-ce que tu arrives à, à régler ça, à, comment à, à maîtriser ça C'est quasiment impossible. Et c'est ça, c'est ce lien que je tire avec la, la mort, qui est quelque chose c'est incontrôlable, comme l'amour, immatériel, d'insondable, qui te prend, que tu n'arrives pas à expliquer, en fait, ce sentiment profond, cet état définitif. Hein. Je ne dis pas que l'amour est un état définitif du tout. Mais je dis que c'est un sentiment assez étrange, en fait, qui ressemble à aucun autre. Merci beaucoup, en tout cas, Nolan, pour euh, ce podcast et
0: tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter
1: euh, Je te remercie à toi, une nouvelle fois, pour cette invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, J'espère que les personnes qui l'écouteront n'auront autant que moi qui aient eu la chance d'y participer. Euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce que j'ajouterais, par contre, c'est qu'il faut absolument voir ce film, parce qu'on en a parlé, on n'a fait qu'aborder la surface en fait. Je pense qu'il faut le voir, le revoir pour comprendre toute sa densité, et puis ça peut beaucoup apporter à quelqu'un. Je pense que ça m'a beaucoup apporté, je le sais, et puis ça a apporté à d'autres aussi. Je me retrouve avec certaines personnes cinéphiles qui me disent qu'ils ou elles ont eu le même sentiment que moi après l'avoir vu. Peut-être pas le même impact sur la vie, mais en tout cas un sentiment d'avoir été décontenancé en fait par ce visionnage. Donc je conseille à tout le monde de le voir, de ne pas se laisser décourager par sa date de sortie. Les années 50, c'est une très belle période, c'est un très beau cinéma. Si vous avez eu une après-midi pluvieuse dans votre vie, profitez-en. On a essayé de ne pas trop en dire. Ça a été difficile parce que c'est un film qui fonctionne sur des ressorts propres au cinéma ou à l'art en général, des ressorts de, de suspense ou alors de surprise. Donc voilà, regardez-le, c'est fou qu'on ait réussi en fait à en parler sans trop dévoiler la fin ou dévoiler certains enjeux, vous serez beaucoup surpris. Vous pensez que vous en savez beaucoup sur ce film, mais pas tant que ça en fait. Donc je vous laisse découvrir par vous-même.
0: On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Nolan Pettigna d'avoir partagé son expérience sur cette grande œuvre qui est Vertigo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une bonne note sur la plateforme où vous l'avez écouté. et si vous souhaitez rester informé des actualités du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram, le dernier mot tiré du bas podcast, le lien est en description. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et à tout bientôt pour un nouvel épisode du dernier mot.